0: På tal om mörker och elände så tänkte jag börja med att nämna situationen i Afghanistan. Vi har ju alla sett de här bilderna på tv, eller hur? Skräcken, förtvivlan, paniken liksom. Försöken att fly. 20 års krig och ockupation och USA kom med någon slags tanke om att förändra det och det kan man verkligen sympatisera med eller hur? man kommer med någon slags vision och det kan man sympatisera med själva idén man hade någon vision om att skapa ett demokratiskt samhälle som skulle stå så långt i framtiden och så blir det så här det bara rasar ihop bara på några veckor jag har hört sägas att man till och med man, man gick inför det här all liksom under de här 20 åren. Det var till och med så att man engagerade PR-konsulter för att liksom förstå hur ska vi vinna afghanernas hjärtan? Liksom. Man gick verkligen in för det. Men bara på några veckor så rasar allt. Det är oändligt, tragiskt det som har hänt. Och Varför tar jag upp det här nu då? kan man fråga sig. Jo, jag, jag tycker det här... Eh, agerandet som, som USA och världen stått för under 20 år jag tycker det är ett tydligt exempel på ett sätt att tänka ett, ett mindset kanske man kan säga som, som inte följer Guds rikes principer alltså den här världens riken och inte minst då stormakter tenderar liksom att slå på stort liksom. Man drämmer även i bordet. Här ska stå, skåpet stå. Man dominerar. Man agerar top-down, uppifrån och ner. Och I liten skala så har vi det också i Sverige. Och Egentligen så är det inget konstigt med det kan man tycka. Jag menar, lagar stiftas i riksdagen och majoriteten bestämmer över minoriteten. Det är någon slags top-down. Det är inte samma sak, men det, det finns någonting där som. liksom. Ja, det är på något sätt så det fungerar i världens riken. På olika nivåer och på olika sätt. Ibland väldigt oproblematiskt och ibland väldigt problematiskt. Ja, min poäng här är att det verkar finnas någon slags genomsyrande logik någon slags sätt att tänka ett slags mönster. Det är så här det funkar i världen. Det är top-down. Uppifrån och ner. Det är så världens riken styrs. Som sagt, ibland ganska oproblematiskt. Men ibland väldigt problematiskt. Och då kan man fråga sig hur funkar det i Guds rike? Då? Hur gör Gud för att påverka och få sin vilja igenom? Hur förverkligar gud sina syften? Vad har Gud för metod? Så låt oss lyssna på några verser från den, den heliga boken. Vi går till Matteus kapitel 13. Vi ska läsa ett par verser, vers 31 till och med 33. Han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket, och det är samma sak som Guds rike, by the way. Så det, det, liksom, det är liksom inte långt borta som himlen långt bort, utan det är Guds rike, det är nära. Himmelriket, Guds rike, är som ett senapskorn, som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg. Som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Guds rike är som ett litet frö, säger Jesus. Man skulle kunna säga att Guds rike är inte toppt down uppifrån er. Det börjar inte i det grandiosa, liksom, utan nej, det är tvärtom. Det börjar i det där lilla som nästan inte märks. Och så börjar det sakta växa. Det är liksom nerifrån och upp. Ser du skillnaden? Det är inte uppifrån och ner, det är nerifrån och upp. I någon mån så är det som att Jesus säger att ja, men Gud, han tar inte fram storsläggan. Gud kommer inte med storartade bestämmelser och bud. Så här ska vi göra. Så här ska det vara. Han påtvingar inte sin ordning. Nej. När Gud verkar så börjar han i det här lilla, lilla. Med nästan ingenting. Och det är nästan som man vill protestera och säga. Nej men hör du Gud, var lite mer visionär istället. Kan du inte tänka lite större? Kom igen Gud. Var lite mer liksom. Stå på dig liksom. Var inte så blygsam. Men nej. Jesus säger att riket det är som det här oansenliga fröet. Gud börjar inte i det grandiosa. Det är liksom inte hans stil, om man får säga så. Det börjar i det lilla, nerifrån och upp. Men det stannar ju inte där. Eller hur? Varför jag läste vi till sist blir det till ett träd där fåglar bygger bo. Resultatet kan man inte blunda för heller. Men okej, okay, den, här, den här principen, om vi nu kan kalla det för det, jag gillar inte ordet princip egentligen för det låter så abstrakt, men okej, okay. den här, vad skulle säga, Guds principen, eller senapsfröprincipen. principen När man börjar titta och, och fundera så ser man den överallt i, i, liksom, i det kristna livet. Och jag skulle vilja i den här predikan peka på tre grejer som vi ska titta på tillsammans där vi ser det här mönstret, det här senapsfrö-principen. Tre saker. För det första, alltså om vi tittar på den kristna kyrkans historia. och om vi, om vi funderar på hur började det för 2000 år sedan. En ensam person, torterad och avrättad. Snacka om en litet frö. Liksom. Jesus är som ett frö som faller i marken och dör. Men så börjar det spira lite. På påskundagen, kolla, kolla, ja, dagen då revolutionen börjar, påskundagen. Ja. Och sen lite senare under pingsthögtiden, kolla, liksom det gro, det är någonting lite där, ser ni, det är lite grönt. Det är något som börjar skönjas. Ja, det är inget, det är inget träd ännu, men kolla. Det är bara en handfull lärjungar, men ja, någonting är det. Men hur ska den här gruppen outsiders, hur ska de kunna... Det här kommer jag aldrig gå. Hur ska de kunna betyda någonting i den här världen? Den här lilla gruppen outsiders liksom. Det är så skört. Men ändå på något märkligt sätt så står vi här idag. Eller hur? 2000 år senare. Så trädet växer sakta ända in i våra dagar. Och vi ska få upp en bild på väggen nu tänkte jag. Så vad är det ni ser? Jo, Eiffeltornet såklart, till vänster där. Men till höger, vad är det för någonting? Jo, det, det är vårt lilla äppelträd på vår tomt till Ambohov. Det är ett sånt här litet träd. Ni vet vad jag förstår. så Det är ett sånt här som, som inte har ett rotsystem som sträcker sig så djupt. liksom. Utan de förblir ganska små, de här träden. Det är typ två, två meter högt max. Och ett, ganska, så här, ett rotsystem som inte söker sig så djupt, utan man behöver stötta upp det här trädet. Jag tror inte det syns, men man måste stötta upp det, annars kan det ramla omkull. Det hände faktiskt en gång när jag bortrestat, att det var någon storm, och trädet bara blåste ner. Och våra grannar, Aron och Sissi, som vissa av er känner, de var snälla och kom över till oss– –och drog de upp det här trädet och så tryckte ner på den igen och band fast det igen. Jämför det med Eiffeltornet. jag kan lova det blåser inte omkull i första laget. Det är ståtligt och grandiost liksom. Men ändå så har vårt lilla äppelträd i Lambehov, det har någonting som Eiffeltornet inte har. Och det är liv Det där lilla trädet det bär till och med frukt. Jag, jag tog den här bilden dagen efter att vi plockade av. Vi skörde en massa härliga röda äpplen från det där lilla trädet. Och vet du, jag tycker det där lilla trädet är en bra bild på, på den kristna kyrkan genom historien. Um, och jag vet att Jesus är liknande så tar de ett stort träd. Men okej, okay, liksom, haka inte upp det på det. det. Det är inte det som är poängen här. utan Poängen är att trädet lever- Ja, det blåser om kul ibland. Och på motsvarande sätt så kan man säga att kyrkan blåser om kul ibland. Ja, det är inte alltid det blir rätt. Och jag är den sista och minimerar kyrkans misstag inom historien. Men, men trots allt vi kan titta på som är hemt inom historien så lever trädet än. Och det växer. och det kanske inte alltid ser så imponerande ut men Gud satsar på liv Gud är livets Gud inte det dödas Gud så det finns hopp i det här tänker jag fröt som blir ett träd som lever det var den första tillämpningen den andra, det andra området om vi liksom zoomar ner från den världsvidda kyrkan genom historien så kan vi zooma ner till oss här, Ryttagårdskyrkan vad innebär det för Ryttagårdskyrkan att Guds rike är som ett frö När jag ställde mig den frågan i veckan så kom jag att tänka på att Ryttagårdskyrkan sa ju men Philadelphia kyrkan var ju det namn församlingen antog när den bildades 1937 var det va Philadelphia kyrkan Och namnet Philadelphia det är ju lånat då från uppenbarelseboken eller hur så jag tänkte, vad var det nu? Det står i den här texten om Philadelphia. Så jag gick till, jag gick till min bibel också. Liksom, Uppenbarelseboken kapitel 3. Ja, vad är det som gör att så många kyrkor heter Philadelphia-kyrkan? Vi ska inte gå in på sammanhanget nu, men vi ska läsa två versar. Uppenbarelseboken 3, vers 7 och 8. Vi bara dyker rakt ner i det här. Och jag tror du kommer att hålla med om att det är ganska relevant i bemärkelsen litenhet. Så här står det. Vers 7. Och skriv till ängen för församlingen i Philadelphia. Så säger den heligen, en sandfärg, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänga så att ingen kan öppna. Okej, nu kommer det, vers 8. Jag känner dina gärningar. Ser jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa. Men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. Din kraft är ringa liten alltså din kraft är ringa och det var så märkt när jag läste det här i veckan det var det kändes som att på något sätt som att de som grundade församlingen på 30-talet det var som att de på något sätt genom historien viskade det här i mitt öra din kraft är ringa och att de sa det till oss för att de ville påminna oss på något sätt om vår identitet din kraft är ringa Ja, så är det Ryttagårdskyrkans kraft i oss själva. Den är inte stor. Även om vi någon gång kanske inbillar oss motsatsen kanske ibland. Men vår kraft är faktiskt ringa. Och jag menar, Vi ska vara glada för allt det vi har och allt det som är bra. Och poängen här det är inte någon slags konstig i kyrklig jantelag, liksom. absolut inte. Poängen är att komma ihåg att allt vi har är en gåva av nåd. För vad har vi som vi inte har fått? Vad har vi som vi inte har fått? Som ren och skär gåva av nåd. Ingenting. Allt vi har, har vi fått. Allt beror på Guds nåd. Det är Gud som ger växten. Det är Gud som gång på gång, liksom när det här... Liksom, när det lilla träd som är ryttagårdskyrka, när det blåser om omkull, då reser han upp oss och stöttar upp, han upp oss genom sin ande. Och så står vi igen. Vår kraft är ringa, som det står. Men genom Guds nåd så bär vi ändå frukt. Ja, vi kanske inte ska slås på bröstet jättemy jättemycket, för det kanske inte är så jätteimponerande om man tittar på det som faktiskt räknas. Men ändå, det finns frukt, eller hur? Det gör det. Och det ska vi vara glada för. Vår kraft är ringa men Guds nåd är oändligt stor. Och det är så det funkar i Guds rike. Det är inget konstigt, det är så det funkar i Guds rike. Jag tänkte läsa några rader ur en dikt nu. Den är skriven av biskopen Nils Bolander för många år sedan. Och i den här dikten det är det enkla rader, men jag tycker att det, det, han säger det väldigt tydligt, tycker jag, och bra. Han säger så här, han skriver så här i dikten Trasiga redskap. Trasiga redskap tar han i sin hand, alltså Gud. Trasiga redskap tar han i sin hand och arbetar med i sitt åkerland. Plogar som ingen vill plöja med ställer han i ordning, denna är och så skiftar han bild då. Spelar en låt på en sprucken violin så att man aldrig glömmer melodin. Ja, Ryttagårdskyrkan är inte en perfekt fjol liksom. Vi är en sprucken violin. Men trots det så spelar rikets kung på ett sätt. Så att man aldrig någonsin i evigheters evighet kommer att glömma den här melodin. Det är så det funkar i Guds rike. Ur den spruckna fiolen spelar mästaren virtuosen på ett sånt sätt som man aldrig i och evigheter glömmer melodin. Och så den tredje tillämpningen. Och då om vi, zoomar, vi, ner, vi zoomar ner på individnivå, på dig och mig. Vad innebär det för dig och mig att vi är medborgare i ett rike som liknas vid det här lilla konet? Jag vet inte vad du tycker, men jag tycker det är ganska skönt. Jag tycker det är ganska skönt att få vara medborgare i ett sånt rike. Gud är inte en krävande diktator som kräver stor dåd av oss. Gud är ingen slavdrivare som står med piskan och, och kräver att du ska utföra grandiosa gärningar, annars blir han arg. Liksom. Nej, Gud är med som trädgårdsmästaren som liksom vårdar den här sköra plantan. Liksom. Och Du och jag, vi har, vi har liv i oss, vi har rikets liv i oss. Det gror här, det är nära, det är i oss, det är mellan oss, det är i vår gemenskap, det finns här. Det kanske är litet, men det finns där. Det kanske inte är så grandios, det kanske inte är så spektakulärt. Det kanske inte är så där imponerande. Men vet du, det är okej. Det är skönt. Det finns en vila. Det är inte skönt att tänka så. Jag tycker det. Men vet du, det handlar inte om att, att, jag, till exempel, att jag inte bryr mig. Det är inte det vi pratar om nu. Eller att jag inte längtar efter att Gud ska göra mer. Det klart jag gör det. Men det jag vill låt nu är att försöka beskriva någon slags, någon slags förtröstan på Gud som är så långt ifrån likgiltighet man kan komma. Jag pratar inte om likgiltighet nu. Jag pratar när jag säger att det är okej okay och att det är skönt. Nej, inte likgiltighet. Det är förtröstan. En slags förtröstan som... Alltså ett mindset där längtan förenas med vila. Går det att liksom förena de där två längtan och vilan? Går det att förena dem? Att längta jättemycket och att vila, ja, i Guds rike går det att förena. Titta på ett träd. Trädet stressar inte. Det springer inte. Det jäktar inte. Det finns en vila i trädet. Och samtidigt, det växer. Det är liv. Det sträcker sig mot solen och så blir det frukt i rätt tid. Så det går att finna ett mindset som förenar längtan och vila. Det är inte motsatser i Guds rike. De hänger ihop. Det är liksom trädets logik på något sätt. Ja. Och när Guds rike tar plats i våra liv så, så är det just den här gudomliga kombinationen av vila och längtan som infinner sig. Det är liksom... Det går, det går nästan inte att förklara. Hur kan det finnas vila och längtan, förändringsbän och taxa? Hur kan det, hur kan det finnas tillsammans? O, oh, i Guds rike finns det. Det är en gudomlig kombination. Guds rike rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Kom till mig, säger rikets kung, så ska jag skänka dig, vad då? Vila. Inte en vila som gör dig passiv och försoffad, utan en vila som, som är förenad med växtkraft. Inte stress och press och ångest i Guds rike, nej, växtkraft. En kraft som liknar det som ett litet korn. En stilla kraft, livets kraft, den heliga andes kraft den nästa veckas tema. den andes kraft, växtkraft. Det är det det handlar om. En liten parentes tar vi nu. Dagens bibeltext som man läste, det fanns faktiskt två liknelser. Och jag har bara pratade om det första. Och om nummer två kommer jag bara säga några, en kort kommentar här. bara, Om det här med surdegen. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre matmjöl till slut blir allt sammansyrat. Jag ska inte säga så mycket om det och det här kanske inte spekulativt nu, men jag tror ändå det. Jag tror ändå det ligger någonting i det. Jag tror personligen att att Guds rike påverkar den här världen mycket mer än vi någonsin kan tro. Alltså det finns någonting vi inte ser. Och det här går naturligtvis inte att visa med, med siffror och vetenskaplig metodik. Liksom. Det, det, det går, men jag tror det finns någonting i Guds rike som en slags genomsyrande kraft som på något sätt på ett djup plan liksom, verkar. Och det där, det går kanske inte att kvantifiera eller att se eller att förstå riktigt vad som, vad som sker, men jag tror det finns där. Guds rikets kraft som genomsyrar, sakta förändrar, finns där. Liksom. Och Jag tror att när vi samlas som vi gör idag, och när vi gör det söndag efter söndag, så tror jag det spelar roll för vår stad. Jag tror inte bara det är någonting som sker här, när vi samlas. Jag tror det påverkar vår stad. Kan vi mäta det? Kan vi kvantifiera det? Nej, det är inte det vi pratar om nu. Vi pratar inte om sånt. vi pratar om någonting som liksom går, finns bortom det vi kan ta på. Att vi är med och genomsyrar den här stan på ett sätt som vi kan inte se. Det, alltså det, det finns någonting där. Någon slags genomsyrande kraft. Det är något som man, man kanske måste använda ur mystik för att kunna beskriva det. Alltså någonting som, som finns där som man inte riktigt liksom kan förklara. Att Guds, folk, att Guds folk finns på en plats, det påverkar. Och det kan man inte mäta, man kan inte liksom bevisa det. Man måste ha tronsglasögon på sig för att se det, för att ana det. Att någonting finns där, genomsyrande, närvaro. Vi påverkar mer än vi tror. Bara genom att, meditationstecken. tillbe, till exempel. Bara genom att finnas och vara Guds folk. Ja, det är allt jag kan ha in sig om surdegen. Det är inte liksom inget positivt uttryck att man har en surdeg som ligger. Det brukar inte... Det finns ju sånt där uttryck, att man... Något man inte tar tag i liksom, som bara jäs. Yes. Men det, är, det här är en positiv bild i det här sammanhanget. Bara för att förtydliga, det är en positiv bild i, i Bibeln. Okej, okay, Till sammanfattning nu då. Jag har försökt måla någon slags bild av vad det kan tänkas innebära att, att Guds rike är sådana här lilla fröt. Som börjar gro då, och vi kan se det då genom kyrkohistorien. Vi kan se det i vår församling, vår kraft är ringa. Men det finns liv. Och vi kan se det i våra egna liv att det finns där, det spirar på något sätt. Kanske inte så imponerande eller liksom sådär så att man tycker så, men det finns där ändå. Och det går att kombinera vila med längtan efter förändring. Om jag skulle koka ner det ännu mer, vad ska man säga då? vad det handlar handlat om idag men så koncentrerade ännu mer. Jag menar för att om fröet ska, liksom ska, ska börja växa så måste det först dö eller hur ner i jorden. Och det är precis det som Kristus gjorde på korset. Han föll ner i jorden och dog. Så korset är ju Guds rikes fädeltecken. Jag säger det igen: Korset är Guds rikes kännetecken. Korsets lag, det är ingenting som kyrkan någonsin kan lämna bakom sig. Nu har vi gjort det. Nej, korsets lag, det är som luften vi andas. Liksom. Vi lever av det. Korsets lag, det är inte bara första steget, det är allting som om mening. Riket, det där, det där riket som är nära, det börjar och slutar med korset. Så jag, Guds rike, är som ett litet frö. Men vet du det här fröet? Det har formen av ett kors. Det lilla fröet har formen av ett kors. Tack Gud. Att vi får vara medborgare i ett rike som är som ett litet frö. Ett korsmärkt frö. Tack för att allt i ditt rike är korsmärkt. Allt som växer från det här fröet är korsmärkt. Och Herre jag ber att du hos var och en av oss ska ge oss den här kombinationen av vila och längtan. Låt oss inte drivas av något annat än kombination av vila och längtan. Och det är ju helt enkelt det tro handlar om. Att vila och längta. Låt det här, den här Guds rikesprincipen få på något sätt sätta sig i våra liv så att vi kan vila och längta, växa. Inte ifrån oro, ångest och och eller andra, andra konstiga saker utan bara utifrån någon slags... Tack Gud att jag får vara med. Tillkommer ditt rike... Ske din vilja så som i himmelen såg på jorden. Amen.